0: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is weer goed om hier te zijn. Het is een tijd geleden hè? Ja. jongen, jullie moesten mijn vorige preek waarschijnlijk verwerken nog helemaal. Ja. Zo zeg. Ik zocht het op bij de predikingen op de site. Ik sta er geen eens meer op zo. Oh. Jij, dat is, dat is weer een dingetje waar ik om overheen moet zetten. Zo zeg. Ik denk, is het zo lang geleden? Maar oké. Okay. We zijn er weer. Daarom dacht ik, ik doe maar gewoon mijn pak aan. Want uh, misschien mag ik dan uh, wat sneller terug. Nee, nee, nee. Het is, uh, het is goed om hier weer te zijn. Heerlijk. Ik, uh, ik ben verbonden met de gemeente en met de mensen. En ik hou van de gemeente. Ik hou van het werk hier in... Uh, in... Uh, waar zijn we? Schinnen. Ja, ik zit altijd met Brunsem in mijn hoofd. Zo, zo verbonden ben ik, ja, 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 waar, waar zijn we? Zullen Nee, schillend, dus helemaal te gek. Groetjes van de gemeente uit Den Bosch. Mijn vrouw, mijn vrouw spreekt daar deze morgen, dus zij is on fire, helemaal te gek. Dus wij verspreiden gewoon het boodschap op verschillende plekken, zo gaat dat. Dus dat is, dat is, dat is mooi. Ik, um, voor degenen die mij nog niet kennen, de, de meeste wel. Mijn naam is Karim Londulsi. Ik ben um, alweer 25 jaar getrouwd met mijn love. Ja, helemaal te gek. En we vinden elkaar nog steeds leuk, dus dat is ook belangrijk. En uh, ik heb uh, drie kinderen en één vrouw. Dat is ook een belangrijke combinatie, niet andersom. Hè? Drie vrouwen en één kind, dat is moeilijk. Um, en, uh, en mijn kinderen zijn Joella, Jesse en Julia. Uh, fantastische kinderen. Ze dienen God met, met, met heel hun hart. En met heel hun kracht. Met alles wat in hun is. En uh, dat is te gek. Een van de mooiste dingen als ouders is om te zien als je kinderen on fire zijn voor Jezus. Dus dat is, dat is fantastisch. Vandaag wil ik een, een interessant onderwerp met u gaan bespreken. Dus fasten your seatbelts, ja, dat is Engels, dus uh, doe uw uh, riemen vast, want we gaan met elkaar een reis beleven, waar ook misschien wel wat turbulentie is, hier en daar, he, dat heb je wel eens hè, dat zo'n vliegtuig dan opeens zakt, maar het komt allemaal goed uiteindelijk. Deze morgen wil ik, wil ik spreken over een thema en... Um, ...naar mij inzien een heel belangrijk thema. Er zijn twee grote geest in de Bijbel. Dat is de grote opdracht en het grote gebod. Dus je hebt de grote opdracht en het grote gebod. En de laatste tijd ben ik daar veel mee bezig. Want ik dacht bij mezelf, toch wel interessant... Want als Jezus het de grote opdracht noemt en het grote gebod, hoeveel plek en prioriteit heeft het dan in ons leven? Jezus zegt bijvoorbeeld over het grote gebod: Heb de Heer uw God dan lief met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw kracht en geheel uw verstand? En hebt u uw naaste lief als uzelf? Dan zegt hij, lieve mensen, dan zegt hij, want hierin is de hele wet vervuld. Jezus zegt dus eigenlijk, als je dit doet, dan ben je op de goede weg. Want dit is namelijk wat ik van je vraag. Ik vraag niet meer allemaal hele, hele ingewikkelde dingen, nee, ik vraag gewoon deze, deze opdracht. In de praktijk is die wel behoorlijk pittig hoor, om te doen... Want geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw kracht en geheel uw verstand. Nothing less. Het is wel eens interessant hè, om eens na te denken... Ben ik, want, want, want weet je, ik zal, ik zal iets verklappen voordat ik verder ga. Alles wat ik spreek, spreek ik eerst tegen mezelf. Sommige mensen denken, predik is leuk hè. Is ook zo. Het is fantastisch als je ervoor geroepen bent, anders is het een ramp. Ja, ook als toehoorder... Ja toch, laten we eerlijk zijn. Maar de boodschap komt altijd eerst terug op jezelf. Dus deze boodschap kwam weer in mijn hart. En toen begon ik ook mijn eigen hart weer te onderzoeken. Karim, geheel je hart? Geheel je ziel? Geheel je kracht? Denk daarmee bezig? Zijn wij daarmee bezig? Interessant. Want Jezus zegt, dit is de grootste opdracht. En daarna zegt hij... Het is het grote gebod, de grote opdracht. Dus ga dan heen, verkondig het evangelie, maak alle volken tot mijn discipelen. Ja, toch? Staat ook in de Bijbel. Twee belangrijke elementen. Ik ben tot de conclusie gekomen, lieve mensen... dat ik daar de rest van mijn leven voor nodig heb om dat uit te voeren. Ik weet niet hoe het met u is, als u er al bent... Ik wil graag een gesprek met u. Want ik weet nog niet hoe dat precies eruit ziet als je er bent. Sommige mensen zeggen wel eens tegen me... Of dan hoor ik van... Uh, ja, nee, maar... We moeten de diepte in, hè? Diepte in het woord. Diep, diep, diep. En graven, en graven. En moeilijk en ingewikkeld. Ik denk altijd... Het simpele doen we nog ineens. Dus hoeveel dieper moet ik dan nog allemaal gaan graven? Volgens mij moet ik gewoon eerst doen... Wat er staat geschreven om te doen. Ja, toch? Want dit is, dit is nogal een opdracht. En dit is nogal een gebod. Nou, ik, ik, ik heb er behoorlijk wat tijd voor nodig om dat allemaal uit te voeren. Man, maar tegelijkertijd zeer interessant. En ik wil inzoomen op het gedeelte deze morgen als het gaat om discipelschap. Wie volg jij? Dus allen die schrijven... Wie volg jij? Allen die niet schrijven... Pak je telefoon, open notities. Wie volg je? Wie volg je? Interessante vraag. Want naar mijn inziens is het simpele antwoord... Niet alleen maar, ja Jezus... Want, want vandaag de dag zijn er nogal wat dingen die we volgen. Ik ga hem toch uitdoen. Dit betekent, jongens, als ik hem ga uitdoen, dan, dan gaan we los hoor. Dan gaan we los. Hij is wel gestreken hè, Hij is netjes wel toch hoor? Ja, knoopje een beetje los. Zo. Wie, 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 wie volg je? Weet je, v vandaag de dag zijn er natuurlijk heel veel mensen die we volgen, hè? En, en, en je, je volgt mensen op Facebook. Je volgt mensen op Twitter. Je volgt mensen uh, WhatsApp. Um, hoeveel volgers heb je? Hè? Dat is natuurlijk wel het ding, hè. Als je, als je veel volgers hebt, hè? Maar, maar zo, zo volgen we meer dingen, hè? We zijn met meer dingen bezig, hè? We volgen series, hè? Netflix is lekker, hè. En ga nou niet mooi doen met elkaar alsof we Netflix niet kijken. Want we, we kijken natuurlijk Netflix hè? Bo, boven 50. Misschien, ja, weet ik niet. Misschien ook wel, of niet. Maar oké, okay, we volgen Netflix, we volgen series. En het ding van Netflix, ik weet niet of je het heeft ontdekt... ...maar er zit een sneaky ding in Netflix. Want dan, dan ben je bezig met een serie te volgen. En dan is de uh, aflevering afgelopen. En dan komt er in de hoek... ...over drie seconden... ...begint de volgende. Dus je hoeft niks te doen... ...en dan vanzelf begint de volgende. Uh, voor je het weet... ...want ik weet niet hoe het met u is... ...maar bij mij wel soms... ...nog één... Ah, nog één. Ja? En dan uiteindelijk zijn we een paar uur verder. Want die nog één is altijd nog één. En nog één. En binnen no time volgen we zo'n hele serie. Zitten we er helemaal in. En die, die, die makers zijn natuurlijk super slim, want ze stoppen precies op het moment dat het spannend is. Zodat je weer zin hebt om te kijken naar de volgende. Jullie volgen dat allemaal niet natuurlijk, want jullie, jullie lezen allemaal Bijbel en dat soort dingen. Maar, maar, maar ik, ik heb er wel eens last van. En ik sprak, ik sprak ook met mijn kinderen erover, want ja, nou ja, weet je, jonge, jonge gasten, er komt zoveel op hun af, dus, dus die volgen natuurlijk ook van alles en nog wat. En uh, ik sprak hierover met hun van, hé, wat, wat volg je nou? Nou ja, en, en wees, wees ervan bewust. En, en op een gegeven moment... Uh, Hadden zij, hadden, had ik daar nou ja, bijna een, een preken he, van het is belangrijk om Jezus naar nou, dit en dat soort zo. Totdat ik in een serie zat. En mijn zoon om een uur of tien in de chillroom kwam. En die zag welke serie ik volgde. Keek me aan. En vroeg, pap, waar kijk je naar? Nou? Jij praat over het volgen en dat soort dingen? Jammer. Heel irritant, hè? Heel irritant. Ik ben de opvoeder. wil je dan een beetje roepen. Nee, oké. Okay. Dus, en gaat weg. Maar ja, over drie seconden begint de volgende. Dus. En de volgende begon. En na een uur kwam mijn dochter van twintig. Die deed het nog erger. Die keek, keek naar mij, Ik nooit meer. schudde haar hoofd en liep weg. <lacht> Ultimate disaster, echt waar. Dan voel je hem, hè. Luister goed. Dit is anderhalf jaar geleden ongeveer. Ik heb toen het besluit genomen om te stoppen met die serie te volgen omdat ik dacht, wat voor voorbeeld geef ik nu? Wat laat ik nu zien? Ik ben gekapt, want ik dacht, dit is niet juist. Ik wil dit niet neer gaan zetten voor mijn kinderen. Ik wil iets anders neerzetten voor mijn kinderen. Wie volg je? Wat volg je? We worden soms zo in beslag genomen door van alles en nog wat. En weet je wat het sneaky is? Dat vind ik echt hoor. Dit meen ik serieus. Veel dingen die we doen zijn in zichzelf genomen nog geen eens fout. Als oh, van de duivel, nee, 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 nee. Alleen het leidt je af van het doel waartoe je geroepen bent. En dat is nog veel geniepiger en veel moeilijker, vind ik. Iemand zei een keer... ...de vijand van het beste is goed. Ja, maar is toch goed? Ja, maar is toch niks uit? Dus, sommige, er zijn heel veel dingen goed. Er zijn heel veel dingen oké okay in ons leven. Er zijn heel veel... Maar is het het beste voor ons? Is het waartoe we geroepen zijn? En al die dingen leiden ons soms zo af. Ze leiden ons zo af. En dan, dan, dan lees ik... Dan lees ik opeens in de Bijbel dat Jezus zegt... Wees mijn navolger. Volg mij na. Volg mij na. Weet je, ik ben... ...tot de conclusie gekomen... ...je volgt... ...degene... ...wie je interessant vindt... ...je volgt degene... ...waar je van houdt... ...je volgt degene... ...waar je iets meer van wil weten... ...ja toch? Zo gaat het... ...die persoon volg je... ...en... ...hoeveel... ...houden we... ...van Jezus... ...dat we zeggen... We willen u helemaal volgen. Hem volgen. Want het gaat om een passie lieve mensen. Weet je, ten diepste hè, Moet mijn passie voor Jezus groter zijn dan welke passie dan ook in mijn leven. Amen of niet? Zitten we op dezelfde balanszijde nu of niet? Mijn passie voor Jezus moet groter zijn dan al die andere passies. Want anders zullen die andere passies altijd de boventan voeren. En dat betekent ook aan mijn auto sleutelen, dat betekent ook mijn huis... Dat betekent, wat dan ook, welke passie dan ook. Ik zeg niet dat die passies fout zijn, maar ze moeten nooit hoger zijn dan. Ze moeten nooit groter zijn dan, want dan heb ik een probleem. Dan is het niet meer mijn prioriteit. En ik geloof, hè, lieve mensen, dat Jezus interessant genoeg is om hem te volgen. Ik geloof dat hij interessant genoeg is om te zeggen, ik laat de dingen los waar ik mee bezig ben en ik wil u achterna. Waarom? Ga met me mee. Waarom is Jezus zo interessant om te volgen? Omdat hij sterk is zonder ruw te zijn. Hij is nederig, maar niet slaafs. Zijn enthousiasme is geen fanatisme en zijn heiligheid geen wetticisme. Hij was vastberaden, maar niet koppig, welwillend, maar niet zwak. Hij combineerde kinderlijke onschuld met mannelijke kracht. Volledige toewijding aan God met onvermoeibare interesse in het welzijn van de mensen. Hij combineerde liefde voor de zondaars en een heftigheid tegen zonde. Onbevreesde moed met verstandige voorzichtigheid. Hij was vastberaden met tedere vriendelijkheid. Ga met me mee, deze Jezus van Nazareth veroverde zonder geld en wapens meer miljoenen dan Alexander de Grote, Caesar en Napoleon. Halleluja. Als u het mooi vindt, zeg je gewoon er tussendoor amen. Ja? U bent zo netjes en u het allemaal zo, hè? Come on. Wake up, shake up. Zonder wetenschappelijke geleerdheid verspreidde hij meer licht over menselijke en goddelijke onderwerpen dan alle filosofen en geleerden samen. Halleluja. Zonder aangeleerde welsprekendheid sprak hij woorden van leven zoals er nooit tevoren waren gesproken of zouden worden gesproken en die een heel effect hadden dat geen enkele redenaar of dichter ooit heeft geëvenaard. Zonder zelfs ook maar een regel te hebben geschreven. Haha, heeft hij meer pennen in beweging gebracht en meer onderwerpen verschaft. Voor vele diensten, toespraken, discussies, studieboeken, kunstwerken en lofliederen. Dan het hele leger van grootheden van de oudheid en het heden samen. Oh, praise God, we hebben het over onze Jezus. Hij heeft nooit een boek geschreven en toch kunnen alle bibliotheken van de wereld de boeken over hem niet bevatten. Hij heeft nooit een lied geschreven, toch heeft hij meer thema's verschaft voor liederen dan alle tekstschrijvers samen. Praise God, hij heeft nooit een school gesticht, toch hebben alle scholen samen niet zoveel leerlingen als hij alleen. Hij heeft nooit medicijnen gestudeerd. En toch heeft hij meer gebrokenen van hart genezen dan alle doktoren samen zieke lichamen hebben genezen. Halleluja. Deze Jezus Christus is de ster van de astronomie, de rots van de geologie en het leeuw en het lam van de biologie. Ik herhaal, deze Jezus is de ster van de astronomie, de rots van de geologie en de leeuw en het lam van de biologie. In de hele geschiedenis zijn grote mannen gekomen en gegaan. Alleen hij leeft voort. Herodes kon hem niet doden. Satan kon hem niet verleiden. De dood kon hem niet overwinnen. En het graf kon hem niet vasthouden. Dit is de Jezus die we dienen. Halleluja. Ja toch. Give it up. Man. En lieve mensen, lieve mensen, lieve mensen, ik hou van u. Maar iets in ons moet opwakkeren. Iets in ons moet warm worden als we dit horen. Ik weet niet hoe het met u is. Maar elke keer weer, er gebeurt iets van binnen. En weet u wat, lieve mensen? Ik wil dat er iets gebeurt van binnen. Weet je waarom? Anders volg ik hem toch niet. Anders ben ik toch bezig met van alles en nog wat. Als ik hem niet interessant genoeg vind. Want, want deze Jezus zegt. Volg mij. Volg mij. Volg mij in mijn karakter. Volg mij in mijn principes. Spreek zoals ik sprak. Ga waar ik ging. Handel zoals ik handelde. Dat is wat Jezus zegt. Of leest u een andere Bijbel? Dit is wat Jezus soms. Zegt. En weet u wat, wat ik zo interessant vind, lieve mensen? Als we dan kijken. Dan zien we het volgende: Hem volgen. Betekent namelijk het volgende: Het woord discipel. Komt van het Latijnse woord. Discipulus. <togelijk> Hetgeen betekent. Pupil, volgeling, leerling. Pupil, volgeling, leerling. Het komt ook weer van een ander Grieks woord en dat betekent aanhanger, volgeling, navolger. Maar ik wil u hierop attenderen. Tegenover leerling, ja, staat meester en leraar. Bent u met me? Tegenover leerling staat leraar. Tegenover volgeling staat de leider, staat de meester. Weet u wat er in de laatste tijd in mijn hart gebeurt? Er is een maatschappelijke ontwikkeling en een maatschappelijke trend... waar ik me ernstig zorgen over maak. En wat is die? En ik maak hem mee op mijn werk dag in dag uit. Dat is de trend... Dat we geen respect meer hebben voor een leraar. We hebben scheid aan hem. We hebben een grote bek gewoon. Maakt niks uit. We hebben geen respect meer voor politie. Kijk wat er gebeurt. Heen en al discussie. Vandaag de dag heftig verhaal. Ik hoor op wereld draait door. Twee politieagenten zitten er. Eén. Ze vertellen een verhaal dat ze iemand moeten arresteren. Een hele groep gasten omheen. Worden finaal in elkaar geramd. Dus gewoon het feit dat je politie bent, is niet meer voldoende. Het feit dat je leraar bent, is niet meer voldoende. Het feit dat je ambulancepersoneel bent, is niet meer voldoende. Het feit dat je voorganger bent, dominee, is niet meer voldoende. Waarom? We hebben een mening... We hebben een mening, we willen iets zeggen, we willen iets toevoegen. We hebben feedback, we willen dit en dat en we willen bespreken. En altijd maar iets ervan vinden. Of niet, bed? Altijd maar er iets van vinden. En in de zorg is het helemaal een ding, joh. We gaan linksom: nee, 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 nee. We moeten het eerst allemaal bespreken. En we moeten allemaal er iets van vinden. En allemaal moeten we er iets. Houd toch op. Op een gegeven moment gaan we gewoon naar links. Of we gaan naar rechts. Waarom? Omdat er gewoon gesproken is. Maar we kennen dat bijna niet meer. We vinden het allemaal spannend en eng. En we willen allemaal... Nee, eigen regie. Zelfontwikkeling. Zelfontplooiing. En begrijp me goed, hè, lieve mensen. Mijn baan is dat ik opkom voor de belangen van jongeren. Dus... Ik, 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 ik hoor best wel de nuance dat je natuurlijk ook een stem hebt. Maar het is doorgeslagen. Ik weet niet hoe u het vindt, maar ik vind het doorgeslagen. En weet u, dezelfde doorgeslagenheid zie ik terug in de gemeente. Zie ik terug bij christenen, zie ik terug in mijn eigen leven. Want als we praten over volgen, dan is hij toch gewoon de meester? Dan is hij toch gewoon de leraar? En waar is het punt dan dat ik gewoon zeg, ja, ik volg. U spreekt, ik doe. U roept, ik ga. Niet vijftig discussies, niet zeven gesprekken over arbeidsvoorwaarden. Niet zevende maand of tiende maand of twaalfde maand of wat dan ook. Ik zal u eventjes meenemen. Want soms zijn we het een beetje vergeten. Matthäus 9, vers 9. En vandaar, verder gaande, zag Jezus iemand bij het tolhuis zitten. Matthäus genaamd. Hij zeide tegen hem: Let op, hè. Volg mij. Volg mij. Reactie. Hij stond op en volgde hem. Klaar? Betekent nogal wat, hè? Betekent nogal wat. Want in die dagen betekende het dus dat je dus gewoon op weg ging met iemand voor een paar jaar, dat je van hem ging leren, dat je bij hem was. Ik lees nog een tekst, Matthäus 14, 19 en 20. En hij zeide tot hen tegen de vissers: Kom achter mij, en ik zal u vissers van mensen maken. Oh. Ze gingen met elkaar overleggen. Ze gingen met elkaar bespreken. Nee, ze lieten terstond hun netten achter en volgden. Hem. Ik vind dat boeiend, joh. Ze lieten terstond hun netten achter. Betekent direct. Direct. Andere tekst. Zij lieten dan terstond het schip en hun vader achter en volgden hem. Wauw. Vraag. De mensen die hem dus gingen volgen, zijn eerste discipelen, zijn eerste volgelingen. Hè? Hoe goed kenden ze Jezus al? N Niet? Beetje? Uit de verhalen, uit de overleveringen? Um, that's it. Lieve mensen, ga met me mee. Vanuit het kleine beetje... Wat ze wisten, was voldoende om alles achter te laten en hem te volgen. Mee eens? Wij kennen het hele verhaal. Wij kennen het hele verhaal dat Jezus is gekomen, dat hij is gestorven voor onze zonde... En hij is opgestaan de derde dag. Dat hij de heilige geest heeft gegeven. Om kracht te krijgen. Om hem te volgen. Wij kennen het hele verhaal. Hoe zit het met ons volgen? Als de discipelen direct alles achterlieten. Hoe zit het met ons? Hoe zit het met u, met mij? Prachtige tekst die... Daarop volgt is Matthäus 10, 24. Een discipel staat niet boven zijn meester. Oh. Dit is ook fijn, hè? Hoort u wat ik zeg? Een discipel, een leerling, staat niet boven zijn meester. Dat is even goed om te beseffen: of een slaaf boven zijn Heer. Het is genoeg. Zeg eens: genoeg? Zeg eens genoeg? Die ging al moeilijk, hè? Gewoon één opdracht en dan... Nee, ik ga het niet zeggen. Doe ik gewoon niet, doe ik gewoon niet. Baas van mijn eigen mond, baas van mijn eigen mond. Oké. Okay. Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester. Is dit niet prachtig? Moeten we niet maar één doel in ons leven hebben? Het is genoeg voor de discipel. Om te worden als zijn meester. Punt. We maken het soms moeilijk en ingewikkeld. Maar dit is heel duidelijk. Ik heb één doel. Ik heb één doel. Ik wil worden als Jezus. Ik heb één doel. Ik wil doen wat hij deed. Ik heb één doel. Ik wil wandelen zoals hij wandelde. Ik heb één doel. Ik wil spreken zoals hij sprak. Ik heb één doel. Ik wil bidden voor de zieken. Ik heb één doel. Ik wil zijn evangelie verspreiden. Ik heb één doel. Ik wil aandacht hebben voor het verloren. Ik heb één doel. Ik wil gedreven zijn tot aan mijn dood. Ik heb één doel. Ik wil zijn woord prediken en ik wil gaan waar hij ging. Lieve mensen, hebben we dat doel? Hebben we dat doel? Ik heb één doel. Dat is, de discipel heeft één doel. En dat is te worden als zijn meester. Te worden als zijn meester. Moet ik de meester wel kennen? Moet ik hem wel kennen? Ik kan onmogelijk zeggen, ik wil worden als Jezus, als ik hem niet ken. En dat bedoel ik niet, dat bedoel ik, niet ik praat niet over standaard. Hè? Ja, Jezus is de zoon van God, ja, hij is gestorven voor mijn zonde, hij is opgestaan. En oh, halleluja, ja. Nee, ik wil hem... Ik wil hem kennen, ik wil hem kennen, ik wil, ik wil hem kennen, ik wil weten hoe hij sprak, ik wil weten hoe hij dacht, ik wil weten wat hij deed, ik wil weten hoe hij in de interactie was met anderen, ik wil weten hoe hij omging met het zwakke, ik wil weten hoe hij diende, ik wil weten hoe hij autoriteit had, ik wil weten, ik wil weten, ik wil weten waarom, dan kan ik hem volgen. Dan kan ik hem toch volgen. Hoe anders? Hoe kan ik nou hem volgen? We besteden soms meer tijd om gasten op Facebook te volgen dan ons te verdiepen wie Jezus is. We besteden soms meer tijd aan al die andere zaken. Terwijl we zeggen, ik ben een volgeling van Jezus. Ik ga hem achterna. Als dat echt zo is, dan wil ik worden als mijn meester. Dan moet ik tijd spenderen met mijn meester. Dan moet ik ontdekken wie hij is. Dat is een groot probleem ook onder jonge mensen. Ik spreek heel veel en ook op allerlei diensten. Maar door de vluchtigheid van de maatschappij, volwassenen gaan net zo goed erin mee. Door de vluchtigheid, door de vluchtigheid, spenderen we geen tijd meer met elkaar. En gaat het snel. Daarom heet het Insta-creme. Het is instant, het is snel. Daarom zijn alle snelle maaltijden helemaal hot. We hebben geen tijd meer om te koken, we hebben geen tijd meer om... Te eten. Daarom eten we snel, snel, snel. Alles is snel, alles is vluchtig. We nemen geen tijd meer. En als er iets is wat nodig is om Jezus te leren kennen, is tijd nemen. Dat is letterlijk wat ze deden. Ze namen tijd in het begin. Ze wandelden met hem. Daardoor kenden ze hem. Daardoor waren die eerste twaalf zo krachtig, dat toen Jezus wegging, ze de hele toenmalige wereld veroverde. En als u denkt, ik moet, helemaal in, ik moet helemaal perfect zijn, nou, dan moet je even inzoomen op die eerste twaalf. Maar ze hadden een gemeenschappelijkheid, en dat was, we laten achter. En we volgen hem. We laten los. En we volgen hem. We zijn met hem bezig. We zijn met hem bezig. Pas geleden hoorde ik een stuk van een lied en ik had dat nog nooit in connectie gebracht met het volgen van Jezus. Ain't no grave gonna hold my body down. Een heftig lied waarin, een, waarin ze zingen van ik wil niet meer beheerst worden door angst, ik wil niet meer beheerst worden door schaamte in mijn leven, maar ik wil in de vrijheid gaan wandelen van Jezus Christus. Ik wil doen wat hij deed. En dan? Dan hoor je dus het volgende. En wat Geen negativiteit, niet op tijd. Ik wil Ik wil gaan, Ik wil gaan. Ik wil ook wil de op of the grave I'm walking to. En dan zegt ze I'm following Jesus. Als u opstond uit het graf dan wil ik ook opstaan uit mijn graf. Dan wil ik ook opstaan uit mijn negativiteit. Dan wil ik ook opstaan uit mijn graf. Waarom? Ik volg Jezus. Ik volg Jezus. Ik volg Jezus. Weet je, wat, weet je wat zo belangrijk is, lieve mensen? Is, en, en dat is ook iets voor mezelf. Het is belangrijk dat we niet selectief Jezus volgen. <laughs> Soms zijn we selectieve volgers. We willen een deel van Jezus volgen. Ja, maar we kunnen toch niet alles van hem volgen? Nou, volgens mij zei Jezus dat. Jezus zei, wees mij navolger. Volg mij na. Maar er is één ontspannend iets hierin. We zijn, we zijn met elkaar LIO. We zijn met elkaar wel LIO. We zijn leerling in opleiding. We zijn allemaal leerlingen in opleiding. Dus dat is, dat is ontspannen. Maar weet u, lieve mensen, ergens moet er een keus zijn in ons hart. Dit is wat ik doe. Dit is wat ik wil. Hier, hier ga ik achterna. Ik wil hem volgen in alles. Ik wil hem volgen in, in, in alles. Dat het vol, vervolgens een leven kost. Om het te doen. Is wat anders. Maar mijn vrouw en ik hebben een soort. Ding naar elkaar toe. Dat best wel heftig is. En, en u moet me goed begrijpen wat ik, wat ik hierin bedoel. Wij geloven niet zo erg meer in processen. Wat ik hiermee bedoel is het volgende. Soms. Uh, gebruik ik het woord proces om een keus uit te stellen? Ja, dat is een proces. Ja, nee, het is een proces. Ja, nee, dat is, een proces. dat is een proces. Het begint bij een keus. Amen. Dat vervolgens er een proces komt, natuurlijk. Maar het begint bij een, proces, bij een keus. Ik kies ervoor om Jezus te volgen. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. And done back no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me. Hello. I have decided I have decided. Ik heb een keus gemaakt. Ik heb een keus gemaakt. Dat ik vervolgens een heel traject inga, is wat anders. Maar ik heb een keus gemaakt om Jezus te volgen. En lieve mensen, na 30 jaar zeg ik dat nog steeds: ik heb een keus gemaakt om Jezus te volgen. En hoe langer ik onderweg ben, hoe meer ik tot de conclusie kom: kanonnen. Er is nog veel te leren. Ik ben een leerling in een opleiding. Maar ik wil het en ik wil worden als Hem. Waarom? Ik heb besloten om Hem te volgen. En in alle aspecten van Zijn leven. In alle aspecten van Zijn leven. En daarom, lieve mensen, discipelschap en het volgen van Jezus is het leerproces van Gods kinderen. Waarin zij, geïnspireerd door Gods Woord. ...en geleid door Gods geest... ...in de context van hun dagelijkse omstandigheden... ...op Jezus willen lijken. En zijn principes volgen. En daarbij ook anderen uitnodigen om Jezus te volgen en te vertrouwen. Maar het is in de context van elke dag. Willem Ouweneel schreef zo mooi... ...als wij ons afvragen of wij discipelen van Jezus zijn... Dan moeten we ons niet alleen afvragen of wij wederom geboren zijn. Maar of wij in de concrete praktijk van het geloofsleven volgelingen van Jezus zijn. De concrete praktijk van ons geloofsleven. Zo gaat discipelschap ten diepste over het gewone dagelijkse leven van christenen. Ik herhaal. Volgen van Jezus, discipelschap, gaat ten diepste over het gewone dagelijks leven van christenen... die thuis, in de buurt, op hun werk en bij de sportvereniging licht willen brengen. Iets willen laten proeven van de goedheid, waarheid en schoonheid van het leven met God. Halleluja. De praktijk van elke dag. Daarbij gaat het niet primair om meer kennis... Hm. van de Bijbel, maar om de vraag hoe we de Bijbelse boodschap toepassen in ons dagelijks leven. Lieve mensen, ik, ik, ik reis en ik ga overal naartoe en ik zie mooie dingen, maar dit is zo belangrijk, er is zo'n drive in mijn hart, dat we met elkaar dit omarmen. En dat we niet alleen maar zeggen, God Godzegen, ja was fijne dienst, fijne dienst, fijne dienst. Ja, fijn, 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 fijn. Hou toch op met fijne diensten, ik ben klaar, klaar, klaar met fijne diensten. Weet je waarom? Je hebt niks aan fijne diensten. Het leven met Jezus was helemaal niet fijn. Het was hartstikke confronterend. Het was wat hartstikke vormend. Het schuurde bij het leven. Maar het resultaat was dat ze veranderden van binnenuit. Ik ben niet echt veranderd door fijne diensten. Ik ben veranderd door diensten waar de kracht van God viel. Ik ben veranderd door boodschappen die helemaal niet fijn klinkten. Ik ben veranderd door opmerkingen van mensen in de gemeente die, die eigenlijk mijn hart raakten. En waardoor ik eigenlijk helemaal uit balans raakte. Waarvan ik dacht van, oh kanonnen, je bent toch christen en waarom zeg je dit tegen mij? Ik snap er geen bal van. Dat verandert mij. En er kan twee kanten op gaan, hè? Dan kan ik boos worden en geïrriteerd en, wrok en wat. Of ik verander, want ik wil lijken op Jezus. Ik verander, want ik wil hem volgen. Ik verander. Wat doet het met mij? Hoe zie ik het terug in de praktijk van elke dag? Mijn grootste uitdaging is spreken in mijn eigen gemeente. Want daar zitten mijn schoonouders. Daar zit mijn vrouw. Daar zitten mijn kinderen. En daar zitten gemeenteleden die me al twintig jaar kennen. Hier kan ik gewoon mooi lachen en een mooi pak aan doen. Maar Dani niet. En ik hou ervan. Want ze kennen mijn leven. Ze kennen mijn leven. En ze weten of wat ik spreek, of ik het ook leef. Want het is namelijk moeilijker om één preek te leven dan tien te preken. That's it. En het is hierin ook. Het is hierin ook. En daarom, lieve vrienden, laten we goed onthouden dat discipel van Jezus zijn is zeer ingrijpend. Het is zeer ingrijpend. Massas en grote, mooie lichten, grote zalen maken meer indruk dan langzaam onderweg zijn met een paar discipelen. Discipleschap is niet leuk en gezellig. Maar een moeizaam veranderingsproces. We zijn niet geroepen om consumenten van prachtige programma's voor te brengen. Maar producenten van licht. Ronnie Heijboer was afgelopen vrijdag bij ons in de gemeente. En sprak over zijn werk in Borneo. En soms kijken we naar het resultaat. Hè? Soms kijken we hoe het er nu uitziet. Maar weten we niet hoe het was toen hij net begon. Toen er nog niks was. Hij heeft ons zo weer uitgedaagd. Wat betekent het om Jezus achterna te gaan? Zijn we bereid om alles op te geven? Zijn we bereid om uit de comfortzone te stappen? Zijn we bereid om soms... ...op de gevaarlijke, smalle weg te wandelen. Z zijn, zijn we bereid? Zijn we bereid? Hij vertelde een verhaal... <tus> ...van een jongen die een operatie nodig had. Vele hebben daar operaties nodig. Maar hij zei... ...we hebben geen spaarrekening waarvan we dat allemaal kunnen betalen. Dus hij zegt tegen de arts... Oh, hij zegt tegen de arts... begin maar met de operatie... wat mijn vader... zal betalen. Dat is geloof, dat is vertrouwen, dat is volgen. Hij zegt keer op keer op keer op keer... Kwamen de bedragen binnen. En dan praat je niet over een paar tientjes. Dan praat je over 50.000 euro, 100.000 euro. Waarin een gemiddeld loon van een leraar 100 euro is. Even de verhouding. Kun je dus nooit opbrengen. God moet voorzien. Maar hij vertrouwt. Waarom? Hij zegt, ik volg, ik ga, ik ga. En weet je wat ik zo krachtig vind? Een man van bijna in de zestig. Fantastisch werk neergezet. 700 kinderen vangt hij op. En hij gaat... Hij gaat elke keer weer de boes in. Hij gaat elke keer gewoon weer. Het is niet van, ik ben er. Nee, ook hij is een LDO leerling in opleiding. Ook hij. En weet je, weet je wat ik zo mooi vind? Oh. Als je dit soort mensen ontmoet die echt dit gegrepen hebben. Die vinden zichzelf helemaal niet meer belangrijk. Het gaat helemaal niet meer om hun... Het gaat om het werk, want ze weten, ik volg Jezus. En ik ben er nog lang niet, maar ik volg Hem. Ik volg Hem. Ik volg Hem. En iets in mij zegt dan, heren, dat is wat ik wil. Ik wil u, ik wil u volgen tot op het bot. Ik wil u volgen waar u roept? Kost het je iets, ongeveer je leven? Is dat niet wat Jezus zei? Kom achter mij aan, neem je kruis op en volg mij. Weet je wat het voor mij betekent? Dat ik, dat ik gewoon niet zoveel meer bezig moet zijn met mezelf. Met mijn eigen ego. Met mijn eigen planningen. Met mijn eigen dingen. Want dat ik echt moet zeggen van... Heer, ik wil u achterna. Zijn er dingen aangedaan? Zeker weten. Heb ik het moeilijk soms in mijn leven? ja ook. Hé, hey, maar ik volg toch Jezus... Volg toch hem. Hij is toch mijn voorbeeld. Zou dat niet een implicatie moeten hebben op alles wat we doen? Of hoe we in het leven staan? De leerling heeft één doel. En dat is te worden als de meester. Laat dat diepe besef toch in ons... Meerdalen. lieve gemeente en ik zeg dit met mijn hele liefdevolle hart maar het gaat niet om jullie, het gaat niet om mij het gaat om de meester het gaat om Jezus ja maar dit doet nog zo ja maar, ja, maar, ja, maar, ja maar het gaat daar niet om ik werd zo bevrijd toen ik dat ging ontdekken oh man oh je vindt me dus een beetje vervelend ja dat mag maar dat gaat het niet om of je vindt dat je hebt een beetje moeite met ja, oké, okay, vervelend, maar het gaat daar niet om. Het gaat om de boodschap, het gaat om het leven, het gaat om het volgen van hem. Te worden als de meester. Ik hoop dat de ernst ook binnen in je hart daalt. Wie volg jij? En wat betekent dat? Hoe, hoe kan ik dat terugzien in je leven? Hoe kan ik het terugzien in mijn leven? Heeft hij echt de hoogste prioriteit in mijn leven? Ben ik echt met hem bezig? Of is het gewoon Jezus erbij? Het kostte die eerste gasten alles. Ze gaven alles op. Ze lieten alles los. Waarom? Om te worden. Als de meester. Hij stond op. En volgde. Laten we opstaan. En volgen. Laten we alsjeblieft opstaan. En volgen. Laat ik opstaan. En volgen. Laat ik weer opnieuw screenen in mijn leven. Hoe zit het? Ben mag komen hoor. Laat ik screenen in mijn leven, hoe zit het? Wie of wat volg ik? Mening van mensen? Mening van de, de, alles om me heen? Waar spendeer ik mijn tijd aan? Doe ik datgene wat ik echt op mijn hart heb gekregen om te doen? Ik wist al een tijdje, ik moet iemand bellen, bel ik hem dan. Moest iemand bemoedigen, Bemoedig ik hem dan. Ik moest, ik moest financiën geven, geef ik dan. Al die dingen, lieve mensen. Het leven is niet meer van jou, als je volgt. Het is niet meer van jou, het is niet meer van mij. Ik heb gezegd, Heer, hier is mijn leven. Ik wil u volgen. En ja, dat betekent dat ik niet altijd bij mijn gezin ben. En ja, dat betekent... Ronnie zei gisteren, vrijdag, zijn vrouw heeft een burn-out gekregen, heftig. Is vier jaar al in Australië. Hij zegt, ik zie mijn vrouw één keer per jaar. Is dat de weg? Is dat precies hoe het moet? Weet ik niet. Voor hem wel. Want zijn vrouw zegt, ik weet dat je daar moet zijn. Pratend over dat het je iets mag kosten. Wij vinden al lastig als er gepraat wordt over tienden. Wij flippen al als, 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 als we iets langer dan een uur moeten bidden. Op een gegeven moment is hij in een dorp. En hij wordt wakker. En hij ziet van alle kanten, kanten mensen komen. Vier uur s'nachts. Alle kanten mensen komen. Jij vraagt, wat, wat is er aan de hand? Die mensen komen voor de bidstand. Van vier tot zes wordt er gebeden. Elke dag. Kunt u niet in een uur met me waken, hè? zeg Jezus op het laatst. En ik zeg dit soort dingen allemaal niet manipulatief en dat soort ongein allemaal. Hou op, echt niet. En wat ik zeg, ik zeg het ook tegen mezelf. Maar ik wil mezelf weer, ik wil mezelf weer aanwakkeren. Ik wil mezelf weer aanvuren. Karim, waar ben je mee bezig? Het is ook wel makkelijk allemaal. Het, is allemaal niet zo, het kost me niet zo heel erg veel. Ik kom gewoon zondag naar de gemeente. Prima. Hai, God zegen. Doei, God zegen. En ik ga gewoon weer in mijn pad... Ik doe gewoon weer mijn leven. En af en toe doe ik wel iets aardigs, maar. Wat mag het me kosten? Wat mag het me kosten? We nemen het. We nemen het werk in Den Bosch over, mijn vrouw en ik, als voorgangers. Schoonhouders hebben het 50 jaar gedaan. Lieve mensen, het heeft hun alles gekost. Niet iets. Niet een beetje. Alles. Financiën, duizenden, hun huis. Ze zijn voor de rechter gegooid. Ze zijn, ze zijn geslagen. Ze zijn, ze zijn niet goed begrepen. Het heeft hun alles gekost. Van dichtbij meegemaakt. Alle offers hebben we gezien. Weet je. Aan het einde zeggen ze. Was het allemaal waard. Om Jezus te volgen. Om Jezus achterna te gaan. Het offer is genade. Het offer is genade. Maar het leven. Achter hem aan. Is overgaven. Kost je alles. Maar vanuit genade wil ik. Vanuit genade wil ik. Je zit er niet meer iets van. Oh ik moet en kramp achter. Nee ik wil. Ik wil mijn leven. Overgeven naar u. Waarom? Avondmaal. U heeft alles, alles gegeven voor mij. Dat is toch het enige antwoord wat ik kan geven. Ik ga u achterna. Ik wil, ik wil u volgen. Wat het ook mij kost. Dank u wel, heilige geest van God. Dat we deze... Dat we deze... Morgen... Diep mogen beseffen... Maar eigenlijk ook met David mogen bidden. Heere, doe grond mij en ken mij. Zie of er in mijn hart geen heilloze weg is. Want ik wil op de weg gaan waar u bent gegaan. Heer Jezus, Heilige Geest van God. U heeft gezegd: volg, volg mij. Als grootste opdracht. Om u te volgen. En vervolgens weer discipelen te maken. Maar we kunnen onmogelijk discipelen maken als we niet discipelen zijn. En daarom deze morgen vraag ik u echt, Heilige Geest van God. Dat de ernst van het volgen van u. Diep in ons hart gepland mag worden. Zij lieten. Terstond, direct. Alles los. Dat is wat we deze morgen willen doen, Heilige Geest van God. We willen loslaten. We willen loslaten. Ten diepste willen we loslaten ons eigen leven. Zoals dat lied zegt. My life is not my own. loslaten loslaten en u achterna gaan. en u zal openbaren voor een ieder wat het betekent u zal openbaren in ieders leven wat we daarin moeten loslaten maar het begint bij die keus ja Jezus u wil ik volgen u bent de meester u bent de leraar. Wij gehoorzamen en gaan u achterna. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u. Heerde. We zullen een lied zingen. En ik wil u uitdagen. Als dit voor u geldt. Als dit voor u betekent. Laten we een moment gewoon hier voor aannemen. Laten we een moment nemen om te zeggen. Heren, I surrender. Ik geef, ik geef het over. Ik wil u volgen. Ik wil loslaten. Ik zit nog met zoveel dingen. Er zijn nog zoveel zaken in mijn leven. Die eigenlijk nog de hoogste prioriteit hebben. Ik wil dat niet meer. Ik wil dat u de hoogste prioriteit heeft Zo staan met elkaar. En wees bewust ook van, van dit moment van overgave. Wees bewust van het moment van inleveren. Kijk, dit is al interessant. hè. Het is al interessant als de preek iets langer duurt dan normaal. Dat we misschien al nu al onrustig gaan worden. Hoeft niet. Maar ontspan. Laten we gewoon het moment nemen zoals het is. En laten we overgeven. Laten we loslaten. En zeggen, Heer Jezus, een volgen. No matter what. Wat het maar ook kost. Als dus het voor u geld kom gewoon lekker hier vooraan. Dan laten we gewoon neerknielen.